0: Merhaba arkadaşlar, bugün Sanat Tarihi bölümünde Nietzsche için sanat ve tragedi hakkında konuşacağız. Döneminden çok farklı düşünen bu filozofu anlamak için yıllarını harcayan insanları düşününce bu yayın sadece bir başlangıç olacaktır. Keyifli dinlemeler. Hepimiz Nietzsche hakkında bir şeyler muhakkak işitmiş veya okumuşuzdur. Fakat onu anlayabilmemiz, sindirebilmemiz için okumaktan fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü o kendi çağdaşlarından, geçmişteki filozoflardan hatta gelecektekilerden çok daha farklı bir kulvarda yazıyordu yazılarını. Hatta moderniteye olan eleştirileri onu yanlışlıkla da olsa ilk modern filozoflar arasına sokmuştur. Belki de bu yüzden döneminde değeri bilinemedi ve bu yüzden anlaşılması bu kadar zordu. İyi haber şu ki asla anlaşılmayı beklemedi. Hatta fotoğraflarında, karikatürlerinde ilk ilgiyi çeken bıyıkları onun kendini gizleme biçimi bile sayılabilirdi. Bu yazıyı yazarken güdülen amaç Nietzsche'nin bıyıkları ya da sert bakışları değil, sanat ve tragedi hakkındaki düşünce ve eleştirileridir. Bu yüzden öncelikle ondan bahsetmeyi doğru buldum. Öncelikle Nietzsche'nin sanat ve tragedi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Birincil kaynak olarak Yunan tragediyası üzerine iki konferans ve tragedyanın doğuşu ufuk açıcı bilgiler olacaktır. Ve benim ağırlıklı olarak yararlandığım kaynaklar bunlardır. Konuya ufaktan giriş yapmak niyetine tragediyadan bahsetmek isterim. Çünkü sanattan bahsetmek ufak bir giriş olmayacaktır. Tragediya, antik Yunan'da koronun, oyuncuların bulunduğu, günümüzde operaya benzeyen bir plastik sanattır. Bu sanatı oluşturan en önemli iki unsur Apollon ve Dionysos'tur. Biliyoruz ki Nietzsche, Antikite'ye hayran bir filozoftu. Bu yüzden tragediye'ye verdiği önem çok büyüktü. İki kitabında da bahsettiği üzere Apollon ve Dionysos'un ayrımından çok birbirlerini tamamlayışı tragediye'yi oluşturmuştur. Fakat antik dönemde görülen bu yüce düşünce, modern çağda bambaşka bir yere evrilmiş, Apollon'u duyulan aşırı düşkünlük sanatta dahil her alanda, bilinci ve bilgeliği getirmiştir. Bu bilinçli bilgi hali sanatı yok etmekten gram utanç duymamış, sanat dallarının bütünlüğünü parçalayıp bölük bölçük bir hale getirmiştir. Bölünme sonucu oluşan modern sanat, bir şeylerden ayrı ayrı zevk almamıza sebep olmuş, yüceliğini yitirerek bayağılaşmıştır. Tragedi üzerinden gidecek olursak, günümüzde tiyatro bu kelimeyi karşılar ve bu kelime dinlenme, zamanı güzel değerlendirmenin adeta diğer adı haline gelmiştir. Bu büyük bir yanlış anlaşılmadır. Tiyatro yaşadığımız hayattan uzaklaşmamıza sebep olmamalı. Çünkü hayatın tam içinden olmalıdır. Moderniteye olan eleştirel düşüncelerin yanında Nietzsche, klasik tragedi anlayışını değiştiren Yunan şairleri ve yazarlarına da sitemde bulunmuştur. En tanıdık isim olarak Sokrates'in akılcılığının en büyük temsilcilerinden olan şair ve oyun yazarı Euripides'in Tragedyayı değiştirmeye çalışması çok eleştirdiği bir noktadır. Ubrecht, stragedyanın en önemli parçası olan Koroy'u arka plana atmış, daha çok solo oyunculuklara odaklanmıştır. Üstelik o döneme kadar hakim olan yarı tanrı, yarı insan üslubunu büyük oranda değiştirerek orta sınıfın anlayışına uygun diyaloglara önem vermiştir. Sanatı bölmenin ilk örneklerinden olan bu davranış, Sofokles ile başlamış ve kendini zamanla kabul ettirilmiştir. Bu değişimler tragediyayı çökertmeye yetmese bile büyük darbeler olmuştur. Ama en büyük darbe ustçuluğun ön plana çıkmasıyla olmuştur ve bu çöküşe sebep olmuştur. Apollonun içindeki Dionysos'u öldürmek sanata yapılan en büyük ihanettir. Apollonun aşırı bilge ve rasyonel kısmını yumuşatan, duyguları ve hedonizm hissettiren Dionysos'cu yaşam bir tür sarhoşluk halidir ve sanatın etkisi de tam olarak bu sarhoş olma haliyle paralel olmalıdır. Apollonik düşüncenin ağır bastığı sanat duygudan uzaklaşır ve kendi kafesinde sıkışıp kalır. Yaratmak özgür olmanın en önemli adımıdır. Bu yüzden Nietzsche, sanatı ve sanatçıyı her zaman övmüş, özgür olmanın koşulu olarak gördüğü yaratma işinin zorluğundan sürekli bahsetmiştir. Yaratmak için evrini bir bütünün içinde görmek, kendimizi de bu bütüne dahil edebilmek gerekir ki bu düşündüğümüzden daha zor bir kendi bilincinde olma halidir. İkinci bir kişi sayesinde hatta evreni özne olarak sayarsak üçüncü bir kişi sayesinde kendi öz bilincimizin farkına varabileceğimizi düşünen Hegel'i düşündüğümüz zaman sanat belki de kendimizi keşfedebilmemizin en yüce yoludur. Sonuçta bütün sanat ve bütün felsefe acı çekenler için devadır. Bütün bunları toparladığımız zaman antik dönem hayranı Nietzsche her fırsatta moderniteyi ve usçuluğu eleştirmekten geri durmamış, iki zıt kavram olarak görülen Apollon ve Dionysos'un bir bütün olarak yaşadığını anlatmaya çalışmaktan vazgeçmemiştir. Bu bütünün bozulmasıyla insanın ruhunu iyileştiren sanatın yakalandığı en büyük hastalık, onda da büyük bir hastalığa sebep olmuştur. Yazan ve seslendiren Polenbicer